0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Flutkatastrophe, die Lage in den Gebieten. Deutschland steht unter Schock. Eine solche Katastrophe hat es bei uns ja noch nicht gegeben. Fast 160 Tote haben die Unwetter gefordert. Kanzlerin Merkel, die am Wochenende in den Hochwassergebieten in der Eifel unterwegs war, hat diese Katastrophe surreal und gespenstisch genannt. Inzwischen hat sich das Wasser in vielen betroffenen Regionen zurückgezogen, aber die Schäden bleiben. Da ist schweres Gerät im Einsatz wie hier in der Eifel.
2: Der gelbe Schaufelbacker schiebt sich krachend in den meterhohen Schuttberg. Mitten auf den Gleisen, gleich um die Ecke des kleinen Bahnhofs, wurden kaputte Möbel Unrat, aufgeweichte Sandsäcke und alles, was das Wasser noch so angeschwemmt hat, aufgetürmt. Und dann ist da an vielen Stellen noch der stinkende Schlamm. Auf den Straßen, in den Häusern und Kellern. Die Rettungskräfte arbeiten gegen die Zeit, sagt Stefan Roth von der Feuerwehr in Kordel.
3: Sobald die Sonne scheint, trocknet das Wasser ab und der Schlamm wird knochenhart und man braucht schon ein schweres Gerät, um den wegzubekommen. Und zum anderen, der Kanal ist übergelaufen, das Klärwerk ist ausgefallen. Man weiß nicht, was alles im Schlamm ist. Es sind zahlreiche Heizöltanks aufgeschwommen. Es ist Heizöl und diese ausgelaufen. Auch das setzt sich in dem Schlamm fest.
2: Eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen hier, sagt Roth. Der Schlamm muss deshalb so schnell wie möglich weg.
3: Wir werden uns jetzt heute, morgen und auch im Laufe der Woche mitunter prioritär genau um dieses Problem kümmern. Je schneller, desto besser. Wie lange es genau dauern wird, kann ich derzeit nicht
4: abschätzen.
2: Mit Schaufeln, Besen und Wasserstrahlern sind hunderte Einsatzkräfte auch vom Technischen Hilfswerk und der Bundeswehr unterwegs in Kordel, um zumindest diese Schäden zu beseitigen. Doch auch Tage nach der Katastrophe reicht das oft nicht aus, sagt Johannes Gries. Er kommt von der Feuerwehr aus dem knapp 40 Kilometer entfernten Wincheringen. Er löst seine Kollegen ab, die seit Mittwoch vor Ort sind.
3: Dass das Ganze auch zum Teil ein bisschen unorganisiert ist. Man kommt als Feuerwehr hin, man weiß nicht genau, ist überall anzupacken, aber man weiß nicht genau, wo man Anfangen soll, weil halt überall Hilfe gebraucht wird.
2: Denn nicht nur Schutt und Müll säumt die Straßen. Häuser sind wegen des Hochwassers oder wegen Erdrutschen einsturzgefährdet. Viele Anwohner sind am Ende ihrer Kräfte. Da stellt Helfer wie Johannes Gries vor Herausforderungen.
3: Die Anwohner, die halt jetzt hier noch sind, die sind halt auch alle schon seit Tagen jetzt hier am Arbeiten. Und die sind halt auch alle schon sehr geschlaucht und müde. Und Deshalb ist man jetzt schon fast auf sich alleine gestellt. Die gucken dann halt noch zu, bedanken sich, aber sie können einfach nicht mehr weiter mithelfen.
2: Und auch viele Rettungskräfte, die seit Tagen vor Ort und im Dauereinsatz sind, belastet die Situation seit Gries. Deshalb sei es jetzt umso wichtiger, alle zu unterstützen. Die Kollegen. Und die Betroffenen. Es
3: ist auch ein gutes Gefühl zu helfen und im Endeffekt, man selber ist ja halt nicht in der Lage wie die Anwohner und deswegen will man halt auch irgendwie ein bisschen bei der ganzen Situation halt mithelfen. Und natürlich ist es auch anstrengend, aber auf der einen Seite macht es halt dann auch ein bisschen Stolz.
1: Gefährlicher Schlamm, teilweise mit Giftstoffen versetzt, einsturzgefährdete Häuser, Solweig Naber aus Kordel in der Eifel. Während Hessen, Hessen gestern ja einen schönen sonnigen Sommertag genießen konnte, hat es in Bayern weiter geregnet. Im Berchtesgadener Land, in all dem Schlamm und Wasser, gibt es aber doch erste kleine Lichtblicke.
5: Am Sonntagabend kam das erste kleine Aufatmen in Schönau am Königssee. Die Bewohner einer kleinen Siedlung konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Sie waren zuvor wegen eines drohenden Hangrutschers evakuiert worden. Überall im Berchtesgadener Land geht es jetzt ans Aufräumen. Wir haben alle zusammen geschaufelt, aber keine Chance. Wir sind nicht mehr hinterhergekommen. Das sind anderthalb Meter Schlamm, das wiegt, das, das sind Tonnen, das kriegst du nicht weg. Wir haben schon probiert, Graben zu machen, dass das Wasser ablaufen kann, aber also keine Chance gab. Immerhin, der Regen hat am Sonntagabend nachgelassen. Stunden zuvor hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor Ort in Schönau ein Bild von der Lage gemacht und zeigte sich, ob
4: der Verwüstungen tief betroffen. Wasser ist gewaltig und Schlamm macht alles kaputt. Das wird immer so unterschätzt und äh, da bleibt auch kein Stein auf dem anderen und das ist wirklich schwierig. Und deswegen muss man dann schauen, wenn man diese Schäden analysiert, was man auch noch retten kann. Und das ist einfach nicht mehr zu retten, ist einfach kaputt.
5: Söder stellte den Menschen rasche Hilfe in Aussicht, ebenso wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Am Mittwoch soll das Bundeskabinett ein ganzes Hochwasserhilfspaket auf den Weg bringen.
3: Dies ist eine nationale Katastrophe, da werden wir auch als ganzes Land zusammenstehen müssen. Da können wir weder die Gemeinden noch die Länder alleine lassen, nicht Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo die meisten Zerstörungen stattgefunden haben,
5: aber auch alle anderen nicht. Zwei Menschen sind im Berchtesgadener Land ums Leben gekommen. Zwei Helfer des Technischen Hilfswerks wurden schwer verletzt, als sich ihr Lastwagen bei einem Unfall überschlug. Im südlichen Landkreis bleiben heute Schulen und Kitas geschlossen. Wer nicht zum Helfen gebraucht wird, sollte lieber zu Hause bleiben. Weiter nördlich im niederbayerischen Passau blickte man die Nacht hindurch sorgenvoll auf die Pegel von Donau und Inn. Die Einsatzkräfte dort sind hochwassererprobt und haben sich in den Stunden zuvor gut vorbereitet, wie Stadtbrandrat Andreas Dittelmann schildert. Das Hauptwerk war, die Sandsäcke in der Altstadt zu verfahren, in gewissen Altstadtbereichen Sandsackverbau vorzunehmen, sodass wir uns also auf dem prognostizierten Wasserstand heute Morgen auch ausreichend uns eingestellt haben. Die große Ungewissheit ist, ähm, wie viel bringt der in. Wir blicken also da äh, auf unsere Kameraden im Berchtesgadener Land und im Salzkammergut. Also der Einzugsbereich von in Salzach, weil das Wasser, was dort fällt, kommt zeitversetzt bei uns im Passau an. Die übrigen Donauzuflüsse aus den Alpen, wie die Leusach, die Isar oder die Salzach, stiegen zwar bis in die Nacht stark an, bisher verlief hier aber alles recht glimpflich. Für München rechnet man am Morgen höchstens mit Meldestufe 2.
1: Michael Bartmann über die Situation in Bayern. Noch kein Ende absehbar. Die Bewältigung der Flutfolgen, das ist das Thema an diesem Montagmorgen. Elf Minuten nach 6.
2: PR-Info. Börse aktuell.
1: Auch an der Börse spielt die Flutkatastrophe eine Rolle, wie uns Jan Plate berichtet. Die Bilder und
0: Berichte der Unwetter vom Hochwasser der Zerstörung in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, lassen nicht los. Der Bund will diese Woche ein Hilfspaket beschließen, wobei der Wiederaufbau Jahre dauern dürfte. Beim Energiekonzern RWE aus dem DAX hat die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen das Kohlekraftwerk Weißweiler und andere Standorte getroffen. RWE hat die Schäden am Wochenende bisher auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrieb geschätzt. Die Versicherungsbranche fordert die Politik auf, umzudenken. Einem Vorstand des Versicherers Allianz zufolge ist es zu früh, Aussagen zum jedoch sicherlich erheblichen Schadenumfang zu machen, wie es in einem Bericht der Welt am Sonntag heißt. Doch nun würden immerhin Sachverständige aus ganz Deutschland zusammengezogen, um Versicherungskunden in den betroffenen Gebieten zur Seite zu stehen und möglichst schnell helfen zu können. Ansonsten behalten Anleger an den Börsen die Corona-Entwicklung und Varianten im Blick. Geschäftszahlen von Unternehmen werden unter die Lupe genommen werden, die Inflation und die Zinspolitik der Notenbanken beschäftigen. Bei der Europäischen Zentralbank findet diese Woche die letzte Zinssitzung vor der Sommerpause statt, nachdem die EZB ein neues, höheres Inflationsziel ins Auge fasst. Oh.
1: Neben den vielen Toten gibt es auch hunderte Menschen, die verletzt wurden. Viele haben ihr Hab und Gut komplett verloren. Die Sachschäden sind noch nicht bezifferbar. Viele Experten sehen den Klimawandel als Mitverursacher für diese Katastrophe. Und sie sagen auch, dass wir in Zukunft häufiger mit Wetterextremen rechnen müssen. Da müssten wir uns also besser vorbereiten. Darüber habe ich mit dem Katastrophenforscher Prof. Dr. Martin Voss gesprochen von der Freien Universität Berlin. Ich habe zu ihm gesagt, hinterher ist man ja immer schlauer, hätte man eine derartige Überflutung voraussehen können? Was hätten die Behörden im Vorfeld denn besser machen können?
4: Es ist natürlich immer ein Wohlfall, im Nachhinein zu sagen, was man vorher hätte besser machen können. Das liegt an der Natur der Sache, dass sie einen so erwischt, dass nicht genau das passiert, was man irgendwie auch nur hätte erahnen können. Das ist bei einem extremen Wetterereignis wie diesem insbesondere der Fall, dass da auch die Warnmöglichkeiten limitiert sind. Also man kann eben durchaus nicht vorhersagen, so sagen es mir die Meteorologen, der ich ja selber nicht bin, wo genau die starken Niederschläge denn niedergehen werden. Man kann auch vom Abschlussverhalten nicht prognostizieren, wo das denn am Ende tatsächlich Erosion im größeren Stil auslösen wird und insofern können Behörden da in dem Moment nicht eins zu eins informieren und warnen. Das wiederum heißt, sie können es nur großflächiger, allgemeiner tun. Und das wiederum setzt voraus, dass alle, die dann diese Warnung erreichen sollen, auch offen genug und sensitiv genug dafür sind, diese Informationen auf ihre ganz konkreten jeweiligen Lebenssituationen zu beziehen. Und dieses Zusammenspiel ist also das eigentliche Entscheidende, was nachher die Katastrophe macht.
1: Das ist ja auch schwer abzuschätzen, wie schlimm es wirklich wird. Normalerweise rechnet man bei Starkregen vielleicht mit einem vollgelaufenen Keller, aber bestimmt nicht mit solchen Fluten. Das hatten wir in Deutschland in dieser Ausprägung ja auch noch nicht. Es gibt Warn-Apps, die die Menschen in solchen Fällen auffordern, ihre Häuser zu verlassen, denen auch die Möglichkeit geben, den Ernst der Lage zu erfassen. Wie gut funktionieren solche Apps? Brauchen wir da noch mehr?
4: Na, da brauchen wir vor allem auch wiederum ein besseres Zusammenspiel der verschiedenen bestehenden Infrastrukturen, der Akteure, die entsprechend die Warnung geben und der Empfängerseite wiederum auch hier. Also wir haben verschiedene Apps, wir haben die Nina-App, wir haben die Katwarn-App, wir haben auch verschiedene private Anbieter. Das allein ist schon immer ein Problem. Wenn sie so verschiedene Sachen eben am Markt haben, dann weiß im Grunde genommen auch schon wieder jeder nicht mehr so ganz genau, was soll er denn jetzt nutzen. Also da muss man mehr integrieren, mehr zusammenwirken und schauen, was funktioniert wirklich dann am Ende auch in der Praxis am besten. Und dann ist es nicht einfach zu sagen, ist es immer nur der privatwirtschaftliche Akteur, der da was entwickelt als App, kann er das eigentlich wirklich besser als der Staat, wie man dann oft so die Bälle hin und her spielt. Oder ist es nicht doch auch umgekehrt so, dass solche Kompetenzen eben gerade bei einem Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenhilfe zentriert sein sollten. Da müssen wir vor allem uns einigen auf spezifische, dann auch weiterzuentwickelnde und in die Praxis zu bringende Techniken.
1: Glauben Sie, dass das jetzt nach dieser Katastrophe passieren wird?
4: Wir ja, haben natürlich durch diese Pandemie jetzt schon sehr viel in Bewegung gesetzt. Das letzte Jahr, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe insbesondere wird grundüberholt, sagen wir mal so, ausgebaut, Kapazitäten aufgestockt. Da tut sich einiges. Auch was den Bereich Warnung angeht, haben wir über die letzten Jahre einige Lehren lernen müssen. Und äh, da muss man hoffen, dass sich da etwas tut. Zum Beispiel, ja, dass man gemerkt hat: Naja, das mit dem Abbau der Sirenen war vielleicht doch keine gute Idee. Das weiß inzwischen jedes Kind in Deutschland. Und trotzdem ist es dann wieder eine ganz andere Nummer, das wieder aufzubauen oder jedenfalls Alternativen zu schaffen, die eben nicht unbedingt in der neuesten Technologie liegen, sondern vielmehr dort, wo es robust ist und dann auch funktioniert, auch in der Fläche.
1: Ja, denn Die Handys haben ja dann zum Teil auch nicht mehr funktioniert, weil auch Masten weggebrochen sind. Auf der einen Seite möchte ja niemand zu viel Panik machen, auf der anderen Seite sollen wir auf Notsituationen auch privat irgendwie vorbereitet sein. Sollten wir sowas wie einen Notfallkoffer zu Hause parat haben, würden Sie das empfehlen?
4: Das Problem mit Katastrophen ist ganz grundsätzlich, dass sie immer anders kommen, als man dachte. Insofern ist eine lange Palette zu nennen, wenn man die Frage dann beantworten soll, wie kann ich mich vorbereiten auf eine Katastrophe. Da gehören Informationen dazu, die man sich vorbereitend zusammenstellt. Da gehört Vorrat dazu für einen bestimmten Zeitraum, wie wenigstens der robust genug ist, um auch wirklich einmal den längeren Stromausfall etwa durchzustehen oder aber abgeschnitten zu sein von jeglicher Infrastruktur. Auch von Informationen. Aber das geht natürlich viel, viel weiter. Also wo finde ich Unterstützung in der Lage, die ich dann vielleicht brauche? Das ist wiederum ganz individuell zu betrachten. Die einen können sich lange, lange sehr gut selber helfen. Andere sind schon sehr früh auf diese Unterstützung angewiesen. Deshalb ist wiederum die Verantwortung aller gefragt, dass sie sich selber gut beobachten und einschätzen, wie verletzlich bin ich eigentlich gegenüber diesen sehr unterschiedlichen Sachen, die eben passieren können. <lacht>
1: Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß. So manche Hilfsorganisation weiß schon nicht mehr wohin mit den Kleidern und sonstigen Spenden. Wer kann, möchte die Menschen, die alles verloren haben in den Fluten unterstützen? Geldspenden sind da natürlich wichtig, aber es werden auch Leute gebraucht, die zupacken können. In Rheinland-Pfalz sind Helfer aus Hessen mit dabei aufzuräumen. Unser Reporter Benjamin Müller ist vor Ort, mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Er ist in Bad Neuenahr und ich habe ihn gefragt, der komplette Ort stand ja unter Wasser, hat sich die A dort jetzt auch wieder in ihr Flussbett zurückgezogen?
3: Die ist wieder sehr klein. Man kann sich das einfach nicht vorstellen, wenn man am Flussufer steht, dass dieser Fluss die komplette Innenstadt, die Fußgängerzone hier so überflutet hat. Vielleicht als Beispiel, ich habe eine Frau gestern hier in der Fußgängerzone beim Aufräumen getroffen. Die stand im ersten Stock auf ihrem Balkon und hat das beschrieben. Sie sagt, das kam immer höher und höher, zentimeterweise. Und als es dann aber mal eine Viertelstunde so auf einer Höhe geblieben ist, dann war sie erleichtert, hat sie gesagt. Und ähm, hat gewusst, so, jetzt passiert nichts mehr, jetzt wird das Langsam zurückgehen oder so bleiben und war ja ein bisschen beruhigt in dem Moment.
1: Bis dahin ist aber schon eine Menge passiert gewesen. Das Ausmaß der Zerstörung ist ja erschreckend. Wo fängt man denn da eigentlich an mit den Aufräumarbeiten?
3: Das ist die große Frage. Das ist ja auch so eine Geschichte. Wer muss wohin? Also die dringenden Orte, zum Beispiel in Altenheim, das wurde evakuiert hier in der Nähe mit 100 Leuten, die da festsaßen. Sowas hat dann Priorität. Also mir hat ein Feuerwehrmann gesagt, da wo Menschen eingeschlossen sind, das ist natürlich oberste Priorität. Das Aufräumen kommt danach. Aber man merkt das jetzt so nach und nach, wo die Gefahren sozusagen ein bisschen beseitigt sind, es ans große Aufräumen geht. Hier in der Innenstadt ist das sehr gut zu sehen, hier ist noch wirklich totales Chaos. Aber vor den Geschäften, da haben sich schon so einzelne Schuttberge, würde ich es mal nennen, gebildet, wo dann Stühle, Schränke, Kühltruhen und so weiter drauf liegen. Und die werden jetzt eben mit riesigen Radladern vom THW aufgesammelt, in LKW gepackt und dann, auf Müllhalden gefahren, aber das ist wirklich eine Endlosarbeit. Das kann auch sehr, sehr lange dauern.
1: Worüber man sich zunächst gar keine Gedanken macht, ist ja dieser Schlamm, wenn der dann mal trocknet, wenn die Sonne scheint, ja. dann wird es ja richtig massiv, dann kriegt man den kaum noch weg. Wie sieht es da momentan aus? Gestern war ja ein schöner sonniger Tag.
3: Ja genau, das könnte ein Problem werden. Ich habe gestern mit dem THW Marburg nochmal gesprochen, da hat mir der Leiter, der Herr Linne gesagt, das ist jetzt die große Frage. Wenn es so dolle scheint, die Sonne, dann wird das steinhart, dieser Schlamm. Noch ist er allerdings wirklich recht schlammig, muss man sagen. Also ich bin eben nochmal in so eine Schlammlache rein, bin noch richtig Knöcheltief versunken mit den Schuhen. Aber mal gucken, wie lange das braucht, um durchzutrocknen und dann muss man eben sehen, wie man das alles wegkriegt.
1: Welchen Eindruck hast du gewonnen in den letzten Tagen? Wie geht es den Menschen? Wie groß ist die Verzweiflung?
3: Das ist so eine Mischung natürlich aus Verzweiflung, aber auch einer kämpferischen Einstellung. Also ich habe ganz viele Orte gehabt. Ich war in alten A, das ist hier ein bisschen die A noch runter. Da habe ich eine Frau gesehen, die stand einfach vor ihrem Haus und hat geweint. Und ähm, das sind so diese Eindrücke. Aber es gibt auch... Menschen, die sich in kleinen Sachen eben Hoffnung schöpfen. Ein Mann hat mir zum Beispiel erzählt, bevor er sein Haus verlassen hat, hat er seine Katzen in den dritten Stock gerettet. Und dann kam er zurück und die Katzen waren da. Das sind kleine Geschichten, die natürlich nicht im Verhältnis stehen zu den Todesopfern, die es hier gibt. Aber für den Mann hat das in diesem Moment alles bedeutet, dass es seinen Katzen gut geht. Und solche kleinen hoffnungsvollen Geschichten gibt es eben auch immer wieder. Aber man merkt schon, dass die Region hier ziemlich getroffen ist und dass die Menschen verzweifelt sind. Das muss man ganz klar sagen.